0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César e estamos começando mais uma edição do BMJ Podcast. E como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os assuntos mais quentes dessa semana. Comigo hoje está o nosso coordenador de tiques, Gianluca Benvenuti. Tudo bem, Jean?
2: Tudo certo, Fê. É muito bom voltar e ver você comandando o grupo aqui.
1: Muito obrigada. Também estão presentes conosco nossa consultora de estados e municípios, Larissa Lima, que é nossa estreante aqui no podcast. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre bom ver novas pessoas estreando aqui no podcast com a gente. E, por fim, nosso consultor de legislativo, Carlos Miller. Quanto tempo, hein, Carlos?
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Pois é, tem um tempinho que eu não passo aqui. A Fernanda não estava me convidando, mas agora ela decidiu me trazer de volta.
1: Olha, não é bem assim, viu? Nessa edição, iremos falar dos impactos do fim da janela partidária para os governos estaduais, a discussão em torno do projeto de lei de fake news e o esforço concentrado no Senado Federal. Para iniciar a nossa discussão de hoje, porque tivemos uma semana bem movimentada, eu queria trazer o a Luca para falar sobre é, esse tema que está bombando aqui em Brasília, que é o projeto de lei de fake news. Para quem não tem acompanhado aí as discussões, e eu duvido que a gente não tenha escutado um pouco sobre isso, a Câmara dos Deputados rejeitou o requerimento de urgência do, do projeto de lei. Basicamente, isso significa que uh, os parlamentares queriam acelerar um pouco a tramitação do projeto e não conseguiram aprovar essa aceleração. Mas o Jean vai contar tudinho pra gente desses bastidores, porque ele tem acompanhado essa discussão há bastante tempo. Jean, o que, é que a gente pode trazer para os nossos ouvintes para explicar melhor esse cenário?
2: Bom, fake news é um tema quente em Brasília, no Brasil e no mundo inteiro, né? porque a regulamentação das, das redes sociais e a, e a tentativa de inibir a proliferação de notícias falsas na internet está sendo discutida no mundo todo, inclusive na Europa, já foi discutida na Austrália, nos Estados Unidos. Então aqui não, não seria diferente. Eu acho que o Brasil consegue ser pioneiro em várias coisas que tem no texto, mas não, não tiveram sucesso em, em fazer que o, que o projeto tivesse a tramitação acelerada no, na noite de ontem. O projeto ele tinha diversos pontos críticos e polêmicos. Né? Acho que alguns deles acabaram saindo mais para a mídia, principalmente. Acho que o que mais saiu foi a imunidade parlamentar que é no artigo 22 do texto, ele fala sobre a transferência da imunidade parlamentar material, que é constitucional, para as redes sociais. E estava se discutindo, às vezes de forma até equivocada, que os parlamentares eles teriam imunidade para falar o que quisessem nas redes, e, e isso foi ficou meio confuso, até porque o governo estava defendendo a imunidade, mas aí depois ele acabou indo contra o texto, mas isso foram muitas negociações de bastidores que acabaram ocorrendo nos últimos dois, três dias, principalmente porque o deputado Orlando Silva estava reunindo bastante com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e também com a Casa Civil, com o ministro Ciro Nogueira que tem um contato direto lá com o Planalto. E essas negociações acabaram embolando o meio de campo e o Lira, que queria, sim, que o projeto fosse para frente, acabou sofrendo uma derrota é, lá no plenário, que é algo que a gente não vê sendo muito comum lá na Câmara dos Deputados. Esse ponto de imunidade parlamentar era muito polêmico, mas também o ponto de remuneração de conteúdo jornalístico, que é o artigo 38, que também foi discutido de forma muito equivocada e teve uma resistência muito grande, principalmente do Google lá no Conselho, congresso, porque ele tratava da remuneração de pessoas jurídicas naquelas páginas de ferramentas de busca, quando tem os links, é, fazer a remuneração do site de notícias por clique. e Bom, é, eles foram muito criticados, né, essas grandes redes, tipo o Globo, que detém diversas, diversas páginas de jornal, é, foram muito criticadas e, e o Google acabou conseguindo que, que tivesse uma resistência muito grande principalmente das da população mesmo dentro das redes sociais e isso acabou trazendo uma discussão que a gente tem que prestar muita, muita atenção. Até recomendo é, os nossos ouvintes lerem o nosso, o nosso artigo, que o pessoal aqui de tecnologia escreveu sobre liberdade e segurança e a influência na regulamentação de inteligência artificial. Mas essa questão de liberdade e segurança está sempre muito intrínseca à tecnologia. Então também é muito intrínseca a pauta de regulação de redes sociais, e estava muito presente nesse texto. Então, é muito difícil a gente ter uma segurança de direitos fundamentais humanos ou de, de proteção de dados se a gente não abrir um pouco a mão na liberdade. É, e, e a gente ouviu muito isso lá, a gente ouviu da liberdade de expressão, e eles citaram o artigo 22... Quando eles falam das contas institucionais, né, no artigo 22, os perfis de interesse público, eles são apontados por parlamentares, ministros que têm contas nas redes sociais, então ele fala: "Olha, isso daqui é a minha conta de interesse público". E essas contas de interesse público têm diversos deveres impostos ali pelo texto. Um deles é, por exemplo, você não poder bloquear ninguém que, que faça qualquer tipo de comentário na sua conta, porque essa conta é justamente de interesse público, as pessoas acompanham o que o governo está fazendo, o que aquele parlamentar está fazendo dentro do Congresso Nacional através das redes sociais. A gente vê com as pessoas expostas politicamente, que são né, os políticos, diversas regras que eles têm que cumprir na Resolução 40 do COAF relacionadas com instituições financeiras, por exemplo. Então, essa relação entre público e privado estariam apenas acontecendo de novo nesse texto, então não é nada novo. Se é uma conta de interesse público, a gente precisa ter, sim, é, diversas diretrizes específicas para o público, e essa relação de público e privado, ela acaba sendo muito estreita ali quando a gente está falando de redes sociais, né?
1: É, Gia, eu acho interessante esse debate, porque quando a gente teve a eleição, a última eleição, e essa nova leva de parlamentares, uh, muitos ficaram conhecidos como a bancada da selfie, né? A gente via muitos parlamentares no plenário, vê até hoje, uh, com celulares, gravando lives, divulgando tudo o que estava acontecendo ali dentro do Congresso, e como essa Relação foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né? Isso fica muito relacionado a esse novo governo também, porque é algo que a gente. Uh, é um debate né? que antes do projeto de lei a gente já vinha acompanhando desde a, do, do início é, do mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa várias histórias e né, várias investigações relacionadas a disparos e, e, e fake news em volta uh, das eleições, mas também, é, e o que eu achei interessante na votação da Câmara dos Deputados, foram os números, né, a gente teve ali uma diferença uh, de poucos votos, mas que mostrou essa expressividade dessa bancada mais tecnológica dentro do Congresso você consegue ver essa relação, se os deputados realmente estão mais voltados para essas novas mídias e essa nova forma de se conectar com os eleitores...
2: Olha, Fê, primeiro comentar aí a bancada da selfie. Eu lembro até que quando entrou em 2019, era muito difícil de andar nos corredores ali das comissões para trabalhar com a quantidade de parlamentar que tinha tirando selfie lá. Então, todo mundo muito empolgado de ter se deleito por conta das redes sociais, né? Então, eles estavam prestando contas lá. Mas sim, eu consigo ver bastante, inclusive. Eu ouvi muito é, trabalhando nesse projeto e muitas pessoas falando nossa, será que o pessoal vai querer comprar briga com a Globo? para votando contra o projeto, né, visto que, que a Globo e outras empresas, empresas de telecomunicações são a favor do projeto, eu falei assim, olha, a gente tá em 2022, eu acho que é mais complicado comprar briga, briga com as grandes empresas de tecnologia e as redes sociais do que, do que com a Globo. Lógico que tem muita força, mas a gente consegue ver com os 249 votos, faltando 8 aí, os 257 necessários para aprovar o requerimento, que faltou pouco, porém a gente vê os 200 e sete votos contrários, não são poucos votos contrários, não são muitos votos contrários, então isso mostra que a Frente Digital, essas empresas de tecnologia, elas estavam trabalhando em uníssono ali no Congresso, a gente via eles lá, todos os dias que a gente estava atuando no Congresso, tinha alguém ali do Twitter, do Facebook, da Google, é, de outras empresas de tecnologia, de entidades, né? É, Brascom, da própria Frente Digital, então eles estavam trabalhando de forma muito organizada e os parlamentares acabaram cedendo, mas a gente viu as empresas de tecnologia trabalhando de forma uníssona nesse projeto e eles, e eles tiveram um resultado muito forte, resta saber o que, que vai ser para frente, né? A gente viu na votação, inclusive, Fê, que muitos muitos partidos tiveram dissidentes até nas orientações de voto sim ao requerimento de urgência até o PSB, que é um partido que está apoiando o projeto, o relatório do, do Orlando desde o grupo de trabalho teve um dissidente que votaram inteiramente assim em favor do, da urgência foram só partidos ligados à oposição PDT, PSOL, PCdoB e o PT e, e de resto todos tiveram vários dissidentes até e, e 55 parlamentares não votaram e como só teve essa votação na quarta-feira, à noite a gente acaba pensando se esses 55 parlamentares não estiveram presentes de propósito, né, a gente nunca vai saber de fato, só conversando com eles, afinal foram mais de 10% da Câmara dos Deputados que não votou nessa urgência.
1: Eu acho interessante, Jean, sobre essa, essa parte da votação, que a gente acabou de sair da janela partidária, né, também, e a gente teve números, assim, bem interessantes, né, depois que o, o presidente é, expirou ao PL, PL conseguiu angariar vários uh, parlamentares para a legenda e a gente tem então essa como primeiro resultado efetivo né, da, dessa articulação, tanto que né, a gente sabe é multifatorial a gente está olhando também para as eleições e para os estados mas a gente vê uma, a primeira grande briga né, entre o executivo, né, ali representado pela, pelo governo, né, pelo presidente, que tem uma posição contrária né, nesse, nesse requerimento, e o, o Arthur Lira, né, que estava se mostrando ali com muita vontade de votar o requerimento é aprovar para né, daqui a algumas semanas pautar o projeto então acho que também a gente olhando por esse lado a gente consegue ver ali um leve resultado dessa articulação que demorou para aparecer né se a gente é, pega aí uh, até as nossas os nossos podcasts passados a gente vinha falando né desde o início que o governo tinha né, muita dificuldade de articular lá dentro e manter posições que fossem contrárias né, a essas posições de líderes muito fortes do Centrão, como o Arthur Lira. Era quase certo que toda a posição do Lira uh, passaria como verdade no plenário e a gente viu aí é, tanto essa atuação da, das empresas que têm interesse, mas também do governo, né? faltando a sua própria posição e conseguindo ali uh, manter um número alto de, de parlamentares.
2: É, a estratégia do Lira, ela estava sendo usar os requerimentos de urgência como termômetro da votação do projeto e a gente estava acostumado a ouvir muito ah, a gente vota, o partido tal orienta o sim a urgência sem compromisso com o mérito. Mas isso não foi feito ontem, né ontem a gente viu uma discussão de mérito super ferrenha praticamente todos os partidos pediram o tempo de liderança para dar alguma declaração sobre o tema, e isso é justamente para jogar para a plateia que a gente fala, porque as redes sociais estavam em polvorosa nas semanas que, que antecederam a votação do projeto, e, e isso acabou se refletindo ali no, no Congresso, porque, querendo ou não, os parlamentares são muito influenciados pelo que eles recebem ali na rede, e o Twitter tava trendando hashtag acho que era vote vote votou no PL 26:30 não volta ou algo assim, então eles estavam sendo muito cobrados em redes sociais e isso, isso refletiu na votação, não sei como vai é, ser a estratégia do Lira para frente, se ele vai desistir, se eles vão criar a comissão especial, se eles vão apresentar um outro requerimento de urgência e votar esse requerimento de urgência de novo, depois de fazer alguns ajustes ao texto, mas infelizmente tem alguns pontos positivos que a gente perdeu com um o projeto, um relatório de transparência dessas redes sociais, o um acesso não discriminatório para valorizar a concorrência, proibição da venda de software de, de disparo de mensagem instantânea, que foi algo que entrou muito pesado em 2018, tem pessoas que falam que influenciou muito a eleição do governo do, do presidente Bolsonaro, mas foi utilizado também por diversos outros partidos, tanto pelo PT quanto por outros concorrentes, ali, outros candidatos em 2018. Teve também a perda do compartilhamento de dados com, é, respeitando a lei da concorrência, que hoje a gente vê essas big techs, essas grandes empresas de tecnologia com muitos dados, colocando o dedo em vários setores e conquistando, porque eles têm acesso a muito dado, e dado hoje vale muito dinheiro. Então, algumas coisas que a gente acaba perdendo se esse projeto não for votado futuramente a gente pode discutir mas agora, pelo menos isso não vai, não vai entrar na pauta
1: Bom, é certo que o tema não vai esfriar por aqui né? a gente sabe que quanto mais perto das eleições a gente chega é, mais essa parte dos disparos e da fake news voltam né, a ter força, a gente já vê muitas decisões da justiça eleitoral sobre o tema e o tema deve continuar aquecido, né? vamos ver se nos bastidores a gente consegue ter alguma resolução para que esse projeto, de fato, entre na pauta, né? porque ah, o que a gente está discutindo agora, na verdade, era um pedido né, de urgência para ele poder iniciar uma tramitação dentro do plenário, e agora a gente não tem isso. Então, volta-se aos bastidores para desenhar essa estratégia. Por outro lado, né, se na Câmara a gente está vendo uh, um pouco de embaraço ali nas decisões do plenário, o Senado Federal avançou em muitas matérias, né, principalmente na nomeação de cargos para as diretorias das agências reguladoras, Cargos que estavam vagos há bastante tempo, né, de algumas agências e de alguns órgãos do, do executivo, que estavam aguardando ali, é, de maneira muito estratégica também, esse fechamento da janela partidária. O Carlos, que acompanhou tudinho também dessas indicações, veio comentar aqui com a gente um pouco. eu gostaria de lembrar que a gente está gravando o podcast na quinta-feira. A sessão do plenário acabou de começar, que está deliberando, né, finalizando a votação de vários nomes uh, que foram indicados. Que foram aprovados nas comissões do, do Senado mas a gente já tem alguns nomes que com certeza foram aprovados e o Carlos vai comentar um pouco com a gente sobre sobre esses nomes. Carlos, é, quais são os destaques né, que vieram do, do Executivo que a gente pode falar sobre? Porque foram muitas indicações né, nessa última semana.
0: Pois é, Fernanda, é, eu acho que foi um dos maiores destaques dessa semana, o esforço concentrado no Senado Federal para a deliberação de autoridades. É, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas os nossos arcabouços constitucional e legal, outorgam ao Senado o poder de aprovar nomes de autoridades indicadas para cargos em agências reguladoras, embaixadas, tribunais, conselhos, né, como o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e etc. E nesta semana, pela primeira vez no ano, o Senado fez um esforço concentrado para a votação dessas autoridades. Por que um esforço concentrado? Porque havia é, muitos nomes represados pendentes de sabatina e de votação pelo plenário e várias agências reguladoras estavam em um cenário de insegurança algumas até quase é, permeando uma, é, um cenário de paralisia decisória e aí o Senado decidiu fazer esse esforço para votar todas as autoridades que haviam sido indicadas e cuja votação estava pendente. É, historicamente, o Senado sempre reserva algumas semanas para esse tipo de votação e essa foi, como eu disse, a primeira do ano. É, as autoridades, pessoal, elas primeiro são sabatinadas pelas comissões permanentes do Senado. Lá elas fazem exposições sobre seus currículos, é, sobre suas propostas para o, o órgão onde irão atuar. É, são questionadas pelos senadores e aí a comissão vota um parecer sobre essas autoridades, vota o nome dessas autoridades e depois eles seguem ao plenário do Senado. Algumas dessas autoridades só serão empossadas caso o plenário as aprove por maioria absoluta, ou seja, por 41 senadores e outras dependem apenas de maioria simples, ou seja, a maioria apenas dos presentes. Nesta semana, na quarta-feira, o plenário já conseguiu votar é, 18 Autoridades e aí de várias agências reguladoras, conselhos, e na tarde desta quinta-feira que nós estamos gravando esse podcast, outras 33 autoridades devem ser votadas, incluindo o Anatel, o Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, o CNJ, embaixadas de vários países, Banco Central, a ANS, a NP, a NM, todas as que vocês conseguirem pensar. Aliás, nessa quinta-feira também é o dia que a Comissão de Relações Exteriores está sabatinando, é, estava sabatinando é, os embaixadores indicados para a votação no período da tarde. E muitos indicados não conseguiram ser votados na quarta-feira por falta de quórum é, no plenário do Senado Federal, principalmente aquelas que exigem a maioria absoluta e acabaram ficando para hoje. É, mas, de qualquer forma, todos os dias dessa semana, seja em comissões, seja no plenário, foram dedicados à sabatina e votações de autoridades. Carlos, eu
2: arrisco dizer, inclusive, que esse pessoal todo que foi aprovado na quarta-feira e não ficou pra quinta, a gente precisa avaliar porque a probabilidade de eles terem uma influência política muito maior do que os outros indicados é grande, viu? A Juliana Domingues, por exemplo, que foi aprovado, o único nome aprovado do Cade, na quarta-feira à noite, se eu não me engano, ela era da Senacom, acabou ficando meio escanteada ali pelo, pelo governo Bolsonaro depois e e ela foi indicada para o CAD meio que com uma, um prêmio de consolação, assim. Então o governo Bolsonaro tinha muito interesse em aprovar esse nome muito rápido e a influência política dela se mostrou justamente por ela ter sido o único nome do CAD aprovado aí nessa quarta-feira.
0: Pois é, é, por outro lado, alguns nomes também de um pouco menos influência, mas que tinham uma influência política grande por trás de seus nomes, conseguiram é, é, a votação nessa quarta-feira, porém outros, de fato, acabaram para o dia seguinte.
1: Eu acho interessante, Carlos, a gente aproveitar esse gancho para falar é, o que, que são essas indicações. Né? Quando a gente fala que o governo está indicando esses nomes, não é só o governo na figura do, do presidente e seus ministros. né? Tem muita influência política por trás desses nomes, muitos apadrinhados que são postos em, em lugares né, que, que duram, né, que tem mandatos que vão durar vários anos, para segurar também um apoio né, político dentro do Congresso, principalmente dentro do Senado, que é quem aprova né, essa, essas nomeações, mas tem muito dessa organização, por isso eu havia comentado que uh, teve um certo interesse né, de esperar aí o final da janela partidária para decidir quem é que estava ali apoiando ou não uh, o governo.
0: É, exatamente, Fernanda. É, essas autoridades, em sua maioria, são indicadas formalmente pelo presidente da República, mas as contribuições que chegam ao presidente da República vêm também, em sua maioria, de parlamentares, ministros e outras autoridades com influência dentro do governo federal. É, nas agências reguladoras, é, nós conseguimos perceber a presença de ex-assessores é, de parlamentares, é, de cônjuges, de ministros, secretários executivos. É, então, são sempre, é, ou melhor, na maioria das vezes, existem indicações com forte cunho político e muitas vezes até alguns dos indicados são desprovidos de uma certa capacidade técnica no tema específico. É, ontem na sabatina da, da Comissão de Meio Ambiente, que ouviu os indicados à Agência Nacional de Águas, o senador Jean Paul Prats disse um termo interessante. Ele falou que as agências reguladoras são a porta do sacerdócio setorial. É, então, é para que o nosso ouvinte tenha a dimensão do que são agências reguladoras, é, elas é, influenciam muito no dia a dia do consumidor de serviços públicos, do consumidor de medicamentos. É, então, elas têm uma influência muito grande no dia a dia e elas regulam setores extremamente importantes, setor elétrico, setor de saneamento básico, farmacêuticas. É, então, elas também são muito visadas politicamente e, ao mesmo tempo, deliberam temas muito técnicos. Então, é sempre uma balança e essas sabatinas acabam sendo às vezes muito complicadas também. É, muitas pessoas passam sem ter uma capacidade técnica comprovada porque é, tem uma influência política é, sua ou por trás muito grande. É um tema que está sempre em discussão, é a aprovação de nomes sem comprovada capacidade e conhecimento técnico no setor é, que irão regular futuramente. É, eu queria fazer um, um outro destaque Fernanda eu acho que esse é um tema muito importante é, das indicações políticas, é, mas independentemente desses diretores serem políticos ou não, eles são necessários para a segurança regulatória, é, era preciso que essas sabatinas ocorressem rapidamente, porque algumas agências como eu falei, estavam em cenário de insegurança e quase com paralisia decisória, muitas estavam com pautas represadas em suas reuniões de diretorias colegiadas, porque a maioria dos diretores eram interinos é, a Agência Nacional de Águas por exemplo, tinha quatro dos cinco diretores como interinos e o presidente também, apesar de ser diretor titular, era interino, não era o um diretor-presidente titular é, e a Agência Nacional de Águas está num ano importantíssimo, talvez um dos mais importantes de sua história porque em 2020 nós tivemos a aprovação da Lei 14.026 que é o marco legal do saneamento que otorgou várias novas competências com as quais a Ana não está estava acostumada. Então, desde então, a ANA tem sido a responsável por emitir normas de referência nacional que vão regular a prestação de serviços e regular também, ou melhor, direcionar a regulação de outras agências reguladoras municipais ou estaduais. É, nesse momento, por exemplo, a agência discute é, normas de referência nacional para o modelo de regulação tarifária, ou seja, quanto o consumidor vai estar pagando ali na ponta e como que esse consumidor vai estar contribuindo para a concessionária de um serviço público essencial, então são temas muito importantes, é, as concessionárias fazem uma atuação muito incisiva lá dentro, dialogam muito e é muito difícil você ter um diálogo com uma pessoa e daqui um mês depois essa pessoa alterar, você precisa que o, que o ente regulado tenha uma previsibilidade, tenha um diálogo estável com o seu regulador é, então era muito necessário que essas, essas sabatinas ocorressem rapidamente por causa desse cenário. É, eu dei aqui o exemplo da Agência Nacional de Águas porque talvez fosse o mais complicado por causa da aprovação de uma lei que mudou completamente suas atribuições e por causa da ausência de diretores titulares. Mas outras, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, também tinham é, diretores cujos mandatos estão próximos do fim e precisavam é, ter novos diretores indicados. Nesse ano, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica está lidando com vários detalhes relacionados a crise hídrica, que influencia completamente na tarifa de energia dos consumidores. Nós temos também, por exemplo, o cálculo de custos e benefícios da geração distribuída que vai determinar a incidência dessas componentes tarifárias é, sobre os consumidores que têm geração distribuída de energia. É, ou seja, aquela energia solar no telhado das casas ou pequenas centrais hidrelétricas, biogás, eólica. Então, era um ano, é um ano muito importante para várias agências e elas precisavam é, dessas decisões rápidas do Senado Federal.
2: Carlos, eu juro que eu não estou tentando competir com, aqui defendendo o setor financeiro, mas no caso da CVM tinha cargo de diretor que já estava vago há quatro meses já, então é sem querer competir, mas putz, o CVM estava precisando muito dessas aprovações aí, porque o mercado financeiro também está bombando demais e quatro meses sem um diretor para fazer parte do colegiado tem um impacto muito grande.
0: Pois é, já eu falei aqui da Agência Nacional de Águas e da de Energia Elétrica porque eu acabo acompanhando e atuando lá mais de perto, mas isso era um cenário muito generalizado. É, por isso, a cobrança do governo, a cobrança de vários senadores, é, algumas agências, como você falou, estavam com cargos vagos há quatro meses e as indicações já tinham sido encaminhadas há mais de quatro meses para o Senado e estavam aguardando desde antes do recesso parlamentar é uma decisão. Mais uma coisa, é, a, voltando ali no que a Fernanda tinha comentado dessas indicações políticas, essa, essas pessoas que entram em agências reguladoras durante um período, elas acabam é, aprendendo muito, elas tornam-se os reguladores de determinado setor de relevância econômica, social, é, e é, elas depois que saem das agências reguladoras, muitas vezes voltam ao governo também, se tornam políticas, então é, é um cargo bem peculiar o de diretor de agência reguladora.
2: É Esse cenário generalizado, eu acho que prova também o, o quão abaladas as estruturas do governo Bolsonaro estão, né, Carlos? Porque se eles indicaram esses cargos há tanto tempo e esse, esse diálogo não foi feito com, com o Congresso Nacional para que confronto do Senado Federal para que as sabatinas fossem realizadas, acho que só mostra o quanto que o governo Bolsonaro estava tendo dificuldades de diálogo.
0: Exatamente. É, existem também os casos mais excepcionais, algumas indicações foram enviadas nesta semana para o governo é, e houve uma articulação intensa para que elas pudessem ser votadas ainda nesses dias, mas outras de fato houve uma é, é, uma inércia do governo no que se refere à atuação era importante que o governo tivesse feito um esforço maior para conseguir a aprovação dessas indicações antes para que o cenário regulatório fosse melhorado, mas, de fato, houve aí uma inércia que vem prejudicando os setores regulados. É, aliás, eu estive em alguns gabinetes nessa semana é, discutindo, inclusive, é, esses temas e alguns me relataram, é, olha, nossa sabatina vai ocorrer amanhã e até agora o governo não veio falar comigo. Eu sou o relator dessa indicação e o governo não veio falar comigo até agora. Então, é... Houve, sim, uma certa demora do governo e uma falta de atuação que acabou prejudicando esse cenário regulatório.
1: Isso não é novidade né? dentro do Senado. A gente sabe que uh, o governo, ali, desde a época da CPI, perdeu muito espaço né? de articulação e até mesmo de comunicação. E depois que ele perdeu o último líder, né? do governo dentro do Senado, ficou muito difícil também fazer esse, essa peregrinação né, que é necessária quando você tem essas indicações. Por isso mesmo, eu acho que outro ponto muito relevante que a gente tem essa semana dentro do Senado é a indicação que o, que o presidente deve fazer o senador Carlos Viana para ocupar o posto né, na liderança do governo dentro do Senado para tentar né, amenizar todos esses efeitos. Será que realmente vai fazer é, algum. vai mudar alguma coisa nesse tratamento com os parlamentares ou o Senado já passou para outro lado, já realmente virou essa casa mais de oposição, que vota quando tem interesse e deixou o governo ali meio que a ver navios?
0: Fernanda, algo interessante. É, você falou que o cenário é meio generalizado em relação ao governo e, de fato, é. é não só o governo estava demorando com indicações ou demorando para atuar é, em indicações, mas também estava demorando na própria indicação de um líder do governo, que é a pessoa que representa o Poder Executivo Federal dentro do parlamento e que toca as pautas é, do Palácio do Planalto e dos ministérios ali dentro, que faz essas articulações. É um governo sem líder do governo, uma receita que tende a não dar muito certo. É, é um cargo realmente muito importante que às vezes não tem o devido destaque na sociedade. O governo estava, então, sem líder desde o final do ano passado, quando o senador Fernando Bezerra Coelho tentou se candidatar, ou melhor, se candidatou para uma vaga no TCU, mas não recebeu o apoio do governo e foi derrotado pelo, então, senador Antônio Anastasia, hoje ministro do TCU. Como ele não recebeu esse apoio, ele desistiu do cargo, abandonou a liderança do governo e, desde então, as funções dele estavam meio divididas ali entre o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional e era vice-líder do governo no Senado, e os demais é, vice-líderes no governo. É, o governo até tentou indicar, aí nos últimos meses, o senador Alexandre Silveira. É, o Silveira ele era suplente do Anastasia, virou senador com a saída do titular, ele já foi deputado federal, é um, é um parlamentar muito bem articulado, principalmente junto à presidência do Senado, é um parceiro de longa data do Rodrigo Pacheco. É, só que ele acabou Não aceitando Essa indicação para a liderança Que o governo queria E agora o governo resolveu indicar Alguém que já era vice-líder é, desde 2020 que é o senador Carlos Viana é, só que o senador Carlos Viana a princípio ficaria até julho ainda não se sabe até quando ele vai ficar nesse cargo, se ele conseguirá até o final do ano, porque ele pretende se candidatar ao governo de Minas ele inclusive trocou de partido recentemente, foi para o PL partido do presidente Jair Bolsonaro para conseguir se candidatar ao executivo estadual, porque antes ele estava no MDB e talvez as futuras alianças nacionais do MDB não permitiriam que ele concorresse é, localmente. E ele havia mudado para o MDB justamente porque quando ele estava no PSD também não seria possível que ele concorresse ao governo de Minas, já que o PSD pretende lançar o prefeito de BH, o Alexandre Calil. É, então, se ele, de fato, abandonar a liderança ali em julho, o, o governo pode ter mais um cenário de complicação é, ali a partir do segundo semestre. Mas vamos ver como é que será, então, a atuação do, do Carlos Viana até julho e se ele vai conseguir dar seguimento é, às pautas do governo. O senador Fernando Bezerra Coelho, ele era alguém muito articulado, teve algumas dificuldades em alguns momentos, mas era um senador bem relacionado e que conseguia, em alguns momentos, quando preciso, dar seguimento às pautas do governo. Agora será... O teste de fogo para o, o Carlos Viana e ainda mais considerando esse cenário que a Fernanda falou, que o Senado tem se tornado uma casa cada vez mais é, não digo de oposição mas parece muito uma oposição em contraposição à Câmara que tem uma base forte do governo e tem dado segmento às pautas do Executivo. O Senado, por outro lado tem barrado essas pautas e tem imposto sucessivas dificuldades ao governo. Vamos ver se a indicação do Carlos Viana pode melhorar essas cenário para o Bolsonaro lá dentro.
1: Realmente, vai ser uma prova de fogo, porque a gente sabe que tem muita polêmica, né? Que principalmente envolvendo o Ministério da Educação, né, o, o Senado não descansa. Já é, no dia de hoje, na quarta-feira, é, estava em reunião, em audiência pública com o chefe do, do FNDE, o Marcelo Lopes da Ponte, perguntando sobre todas aquelas polêmicas né, envolvendo os pastores... E parece que o Senado não vai deixar isso muito quieto, né? E o Senado tem essa tendência de abrir CPI, né? Se uma nova CPI for constituída dentro do Senado em um ano como esse, a gente realmente vai uh, precisar que o governo atue ali dentro, da, dentro do Senado para remediar, né? para dirimir qualquer risco, porque, de fato, a última CPI dentro do Senado foi muito polêmica, levantou muitos pontos... Né, foi exatamente no período que começaram, uh, na época, boatos, né, da candidatura do Lula e como isso ia se desenrolar durante o ano das eleições. Então, vai ser um ano interessante dentro do Senado. Todo mundo tem que ficar aí de olhos bem abertos e observar toda essa movimentação. Mas falando especificamente sobre o Carlos Viana, eu acho interessante é, essa... Uh, condição quase, né, dele de concorrer ali para o governo estadual, porque a gente sabe, né, essa mudança uh, partidária veio acontecendo aí no último mês, né, na janela partidária, e a gente teve muitas mudanças, né, a Larissa vai comentar com a gente hoje como esse cenário ficou para os estados, né? Porque a gente comentou no podcast passado um pouco rapidamente do cenário federal e como isso se desenha, porque, obviamente, é onde as coisas mais relevantes, né, a nível nacional acontecem mais a nível estadual. Muito é, aconteceu, muitas mudanças foram feitas, a gente teve é, vários governadores né, que tiveram que se descompatibilizar dos carros e novos governadores assumiram, então, toda uma mudança em secretarias estaduais... E uma nova composição também dentro das assembleias, né? Então, Larissa, comenta pra gente como ficou esse cenário. Uh, a gente sabe que, por exemplo, São Paulo teve uma mudança bem drástica, né? A gente vinha ali de três anos de governo com secretários bem conhecidos, né? inclusive a nível nacional, porque muitos deles tinham carreiras né? mais uh, atuantes, mas outros estados também tiveram mudanças, não é mesmo? É isso
3: mesmo, Fernanda. É, de toda forma, o que acontece nos estados acaba refletindo bastante o que aconteceu no cenário federal que vocês comentaram. Então, quando a gente entra dentro do aspecto do que aconteceu, principalmente ali em alguns estados do Sudeste, Nordeste e no Sul, a gente consegue compreender um pouco melhor como que é, o Congresso Nacional está tá, tá se comportando é, como que os presidenciáveis e outros candidatos de grande relevância nacional estão, mais ou menos, né, desenvolvendo as suas dinâmicas de disputas eleitorais. E quando a gente olha para os Estado, né, voltando para o que, que você disse, Fernanda, sobre São Paulo, a gente realmente teve alguns nomes bastante conhecidos fazendo aí movimentações de grande relevância. O ex-ministro da Fazenda e secretário da Fazenda do, do Estado de São Paulo, o Henrique Meirelles, por exemplo, saiu do seu cargo, deixou o cargo, para poder aí talvez entrar em uma chapa com o governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, pelo partido do PSD. O Vinícius Lumets, da Secretaria de Turismo, Vai deixar, né? Vai deixar, não, deixou o cargo da secretaria, no caso, para tentar o governo de Santa Catarina pelo PSDB. O Roceli Soares e o Rodrigo Maia também deixaram as secretarias para poder voltar, né? E, no caso, tentar uma reeleição para a Câmara dos Deputados. E, diferente, né? De muitos desses secretários que acabaram retornando. É, para a Assembleia Legislativa do Estado, no caso, a gente tem a Patrícia Ellen, bastante conhecida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que agora está retornando para a Iniciativa Privada. A gente teve outros também nomes aí do quadro do gabinete, né, do João Dória, que também está voltando aí para a Iniciativa Privada. E quando a gente olha, no caso, para a LESP, quando a gente olha para como que teve essa essas alterações durante a janela partidária na semana passada e, óbvio, né, nas semanas anteriores é, dentro da Assembleia, a gente percebe que cerca de 40% das cadeiras tiveram aí alguma mudança significativa. E bom, né, sempre a gente continuar de olho de como é que estão as notícias em relação a esse cenário em São Paulo, porque isso significa uma mudança na organização das bancadas, na presença nas comissões e, claro, nas lideranças partidárias é, que a gente vai ter no caso dessa casa. Então, é sempre bom a gente ficar de olho no que está acontecendo no Diário Oficial da Assembleia. Então, evidentemente, né, o maior partido que a gente tinha dentro da Alespe até então, era o PSL, que era o partido né, antes do presidente Jair Bolsonaro, e eles começaram, né, inicialmente a legislatura com 11 cadeiras, foram reduzindo a para seis no decorrer desses últimos três anos, devido a alguns rachas internos envolvendo o presidente. É, mas agora, né, com essa ida do presidente Jair Bolsonaro para o Partido Liberal, a gente teve uma desidratação desse partido, né, do PSL junto com o DEM, que formou a União Brasil, como a gente já estava em ciente. Teve essa desidratação e agora uma grande quantidade de parlamentares, não só do PSL, mas de outros partidos também, migraram para o PL. Em torno aí, então, agora eles têm uma bancada de 19 parlamentares, que é a maior bancada da Leste. E, no caso, né, é sempre interessante a gente ficar de olho nessas outras movimentações, como, por exemplo, do partido do PSDB, que é o partido do governador, que também teve aí, um aumento de parlamentares, então, a gente <risos> consegue pressupor a partir daí que esses parlamentares. É, são fruto de uma articulação do próprio governador do Estado para tentar manter ali uma base favorável a ele, né, justamente porque ele está agora nessa iniciativa de buscar maior reconhecimento dentro do Estado, já que ele ainda não é tão bem conhecido, né decorrer de todo da, do eleitorado ali, paulista, e a gente consegue perceber muito bem né, como é que ele está tentando é, se envolver com uma série de projetos, conseguir ali alguma, alguma relevância dentro das mídias ali do, do Estado de São Paulo. Ele tem até o momento em torno de uns 4% de intenções de voto e o PSDB está na liderança né, do Estado de São Paulo desde 1994. Então o Garcia está aí com esse peso né, do partido inteiro, tentando trazer, é, tentando trazer ele mais para cima dentro das eleições do, desse ano, no caso. O problema aqui é que como o a bancada, né, que a gente associa com uma bancada mais bolsonarista, ela cresceu muito dentro do, do Estado, a gente pode pressupor de que o Garcia ele vai ter alguma dificuldade para conseguir essa relevância dentro da casa, justamente porque o próprio, o próprio Jair Bolsonaro né, já indicou o Tarcísio Freitas como o um nome que ele vai é, apoiar no governo do Estado. certo? Então a gente vai ver aí uma, uma disputa calorosa, o Rodrigo Garcia com certeza vai se posicionar como uma opção de terceira via é, e apesar de um discurso ser muito parecido com o que o Dora vai utilizar, ele ainda assim, talvez, né, vai tentar se afastar um pouquinho da imagem do, do Dora. Indo um pouquinho para o Rio de Janeiro a gente tem também mudanças bastante significativas no quadro do gabinete do executivo, né, então a gente teve metade dos secretários saindo, sendo que 12 deles vão tentar vão tentar eleições desse ano. Então, algumas mudanças mais significativas, a gente tem algumas já esperadas, como, por exemplo, o retorno do Rodrigo Barcelá, que era secretário de governo para a ele, inclusive, que foi um relator, né, do, do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, e vale frisar, né, que é, o Witzel, no caso, ele foi um governador que teve muita dificuldade de conseguir manter uma base aliada dentro da alergi e uma forma que o Castro tentou fazer, né, quando assumiu o, o governo para contornar isso foi realmente ele articulando com diversos partidos, diversas bancadas para conseguir passar, né, os seus próprios projetos conseguir maior visibilidade ali dentro do Estado ele realmente conseguiu fazer, né, bastante coisa ele conseguiu uma maior visibilidade tanto que ele está Nessa disputa com o Freixo, Marcelo Freixo, ali no Rio de Janeiro. Bastante equilibrado, eles estão em empate técnico. É, e por conta né, dessa dessa articulação do Castro, ele acabou ficando bastante dependente de alguns partidos e então a gente vai ver algumas movimentações é, de como que o Castro vai lutar para tentar manter esses aliados, a gente tá, tendo agora, tá percebendo agora, né, um problema que ele tá tendo com a União Brasil, por exemplo já que ele tinha articulado ceder alguns cargos para esse novo partido e acabou não realizando Alguma, alguma parte combinada, o que dizem, pelo menos. Então, a gente precisa ficar de olho realmente se ele vai conseguir manter uma parte considerável da base dele a ponto de passar, né, continuar aí avançando com pautas importantes para conseguir é, manter essa visibilidade, certo? Então, se a gente teve né, essas mudanças de no secretariado, a gente também teve uma mudança significativa dentro da própria Alerj, né Mais da metade dos deputados aí, mudaram as suas siglas. É, e alguns deles né, tiveram aí, então digamos que uma quase que uma, uma avalanche né, em direção ao, ao partido do, do PL, a partir do, do, do presidente, é o estado do presidente, inclusive o estado do Rio de Janeiro então agora a gente tem o partido não apenas do Bolsonaro como do Cláudio Castro também, que ele, o Cláudio Castro inclusive entrou no PL antes do Bolsonaro com 14 cadeiras aí, conseguindo maior destaque dentro da, dentro da LED. É, e também vale ressaltar o destaque que o partido do PSD, que é o partido do Eduardo Paes, o prefeito da capital, obteve. Né, no caso, 11 secretários da Prefeitura do Rio de Janeiro deixaram seus postos e vão concorrer para ou o Legislativo Estadual ou Legislativo Federal pelo PSD, que é o partido dele. O PSD que também teve destaque em outros estados, como uma aproximação né, que teve ali com o Eduardo Leite a gente tem o Alexandre Calil de BH, que também é do PSD e movimentou bastante esse partido nesse estado então o PSD conseguiu nesse cenário um, uma movimentação relevante.
1: Larissa, é interessante quando você fala desse, dessas movimentações, porque a gente sabe que são estados uh, que têm uma importância a nível nacional e podem também né, mudar a, a, a opinião pública né, no debate federal né, para o presidente. Então, quando a gente fala de como ficaram né, as assembleias, dos apoios, a gente está... Uh, basicamente falando de como as eleições vão se desenhar né, pro, no final do ano né, em outubro, o que, que a gente pode sentir, e eu queria saber se a gente tem essas atualizações também para Minas Gerais e para o Nordeste porque são dois, dois lugares que a gente sabe que digitam bastante né, dessa eleição a nível federal, eu queria é, saber como esse, essa janela partidária né, finalizou nesses, nesses, nessas regiões né como é que a gente tá, qual a sensação que tem ali, principalmente porque a gente tava falando né, agora do, do Carlos Viana que tem esse plano aí de concorrer para o governo de Minas, que eu acho um pouco complicado mas como, como ficou o Estado? E depois eu queria também é, saber como é que o Nordeste é, ficou depois que fechou essa janela. Claro, Fernanda.
3: Então, né, essa questão do Carlos Viana, a gente realmente precisa manter bastante atenção, como você já tinha frisado anteriormente, até porque a relação entre o Zema e o Bolsonaro sempre foi um pouco tortuosa aí no decorrer dos últimos uhum. anos. E no caso de Minas Gerais, a gente teve, então, ó, alguns secretários aí saindo é, também desse, desse, quadro de, desse quadro do gabinete do, do Zema. Então, a gente teve... O Tars Fernandes entrando para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no lugar da... Ana Maria Valentini e o Marcel Dornas Berini entrando como secretário-geral do governo de Minas Gerais no lugar do Matheus Simões, que é deputado estadual, mas ele ainda não falou o que ele pretende agora que ele votou para a Assembleia de Minas Gerais. Né? Então, cerca de um terço dos deputados é, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eles mudaram ali de, de partido, né? Inclusive, o próprio presidente da casa, o Agostinho Patros, que é aí um dos nomes cotados pelo Alexandre Cali, do PSD, para ser o seu vice, né? Ele saiu do PV para entrar nesse partido. É, o Calil, como a gente sabe, já deixou a prefeitura de BH no início da semana passada e justamente ele tem como objetivo né, disputar o governo estadual fazendo oposição ao atual governador Romeu Zema. Mas ele vai precisar aí, fazer um esforço considerável levando em consideração que ele está né, 13 pontos percentuais abaixo do governador de Minas Gerais no momento. Né? Ele está apenas com 21%, é, enquanto o Zema está com 34%.
2: Lari, é interessante ver que o o Zema, ele tá com esse nível de aprovação, inclusive contra a vontade da, da LMG, né? Porque o, a Assembleia Legislativa não tava apoiando ele durante o governo, inclusive aquele pacote fiscal tá parado lá tem um tempão. E o Zema tá com um, um número muito maior de aprovação e de intenção de voto, mesmo com a Assembleia Legislativa tentando dificultar o trabalho dele.
3: Isso mesmo, Jean-Luc, é, Jean isso realmente está acontecendo. É, no caso, ele até teve que tirar, né? Retirar de pauta o. O projeto dele de, de, de entrar, né? No caso, no reajuste fiscal ali. Então... Ele é, o Zema está numa situação um pouco complicada dentro da, dentro da Assembleia. Ele já teve algumas né, derrotas no, nos anos anteriores, justamente porque ele não tinha uma base muito forte devido a essa, a essa questão do Partido Novo de não fazer coligação e tudo mais. Então, ele realmente teve bastante dificuldade de governabilidade no decorrer do mandato dele. E mesmo assim, ele conseguiu ali alguma relevância. O caliu ele é mais popular na região metropolitana, mas Minas Gerais tem ali uma, uma região interiorana que é bastante forte. E o Zema, ele realmente se destaca nessas regiões, é, apesar de não estar conseguindo passar alguns de seus esforços dentro da Assembleia Legislativa. E a gente precisa ficar bastante atento a como que essa dinâmica com a Assembleia vai acontecer a partir de agora, porque o PL também, né, assim como em outros estados, assim como no Congresso Nacional, cresceu bastante em Minas Gerais. O partido do PT, por exemplo, é o único que consegue, que consegue ter uma quantidade de parlamentares maiores que o PL. Então, a gente realmente precisa ficar, ficar de olho no que está acontecendo. É, e o Zema, por conta né, de todas essas mudanças, ele acabou perdendo um pouco a quantidade de parlamentares que estavam ali no seu bloco fixo de apoiadores. Né? Caiu de 19 para 12 membros e é bom reforçar aqui de que para um bloco ser composto dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele precisa de 16 membros. Então, a gente precisa ver como é que vai ficar a relação do Zema, porque possivelmente ele perdeu esse bloco. Então, quando a gente olha para esse cenário, chama bastante a nossa atenção de como que o Zema tá conseguindo se destacar, apesar das condições que parecem estarem um pouco desfavoráveis dentro da Assembleia. E indo pro Nordeste, com, como a Fernanda pediu, a gente tem, então, o Estado da Bahia, que não é, é um Estado muito popular, no caso pro Bolsonaro, né? A gente sabe que o PTL é bastante forte, então a gente não teve essa dinâmica propriamente dita que a gente comentou, né, em outros em outros momentos, sobre o partido do PL ganhando tanto de destaque, né? pelo contrário o que a gente teve aqui foi um destaque maior do União Brasil, que é o partido do ACM Neto o ACM Neto é bastante forte, como a gente sabe no estado da Bahia né? conseguiu aí eleger o prefeito da capital Salvador, na, nas eleições anteriores, então é o partido aí que ganhou uma maior visibilidade dentro, do, dentro, da, dentro das bancadas de, do estado da Bahia e a gente também precisa ter uma atenção com a possibilidade de aumento da, da dificuldade da governabilidade do costa Então, alguns dos parlamentares que eram nitidamente é, de posição favorável a ele acabaram migrando para alguns partidos que não são tão favoráveis assim. Mesmo assim, alguns deles disseram que vão continuar votando junto com o governo. Então, a gente realmente precisa ver como que vai continuar essa relação no decorrer do ano para saber não apenas como que isso vai vai se concretizar nos trabalhos da própria Assembleia, mas também para a gente ter uma noção de como que o próprio Rui Costa né, vai se desenvolver aí como como autoridade pública de relevância do Estado.
1: Larissa, eu acho que outro fato interessante né, dessa, dessa janela partidária, e a gente sabe que é, essa a intenção, né, quando a gente aprovou a, a última legislação, fez as alterações, enfim, é reduzir, né, os, os, as legendas partidárias, porque hoje no Brasil a gente tem muitas legendas partidárias espalhadas uh, pelos estados e né, em representação federal. Mas eu achei interessante, né, que em alguns estados elas simplesmente sumiram, né, das assembleias. A gente é, pôde observar, né, um crescimento claro desses partidos maiores, né, e eles vêm aí é, vinculados, claro, com o quanto eles vão ter de acesso ao fundo, né, e como eles vão poder apoiar as candidaturas dos parlamentares. Mas é interessante observar, né, que em alguns lugares algumas legendas que estavam ali há alguns anos com uma representação pequena não não existem mais, né, dentro dentro desse uh, com parlamentares, né. Então uh, fica Será que ficaria mais fácil governar num cenário com concentração de partidos ou mais difícil, né? Porque aí cada bancada vai trazer essa pulverização de ideologias, né? Uh, não sei, mas uh, queria ouvir um pouco de você sobre como ficou. Claro, Fernanda.
3: Então, realmente a gente teve essa dinâmica acontecendo nos estados, né? Então, muitos partidos eles perderam tanta relevância por conta dessa mudança né, dentro da janela que em, alguns, em algumas casas alguns chegaram a sumir. Como, por exemplo, no Piauí a gente teve sete partidos deixando de existir dentro da casa, certo? No Rio Grande do Sul, por exemplo, é, existiam cerca de 17 partidos que caíram para 15. Então, realmente, essa, essa dinâmica ela tem, ela tem se mostrado como um efeito... Realmente das novas regras eleitorais, né? Que foram aprovadas anos atrás. E agora então a gente está começando a ver os impactos disso, né? Alguns desses partidos menores, os chamados partidos nanicos, agora eles realmente estão começando a, a esparciar, né? eles estão começando a perder bastante o espaço que eles tinham anteriormente. É, então, no caso, a gente consegue perceber algumas dinâmicas de como que essa movimentação aconteceu desses partidos menores, geralmente de centro, para esses partidos é, um pouquinho mais ideologizados, alguns bastante, como a gente conhece, mas ainda assim é, a gente percebe, por exemplo, que o presidente Bolsonaro ele não apenas vai ter o apoio de, do PL ali para conseguir aumentar os eleitoral em alguns estados, como também outros partidos que são próximos a eles, a ele, como republicanos e o PP. Então, esses também são outros dois partidos que tiveram ali é, algum aumento, né, não tão expressivo quanto o PL teve, mas ali um aumento suficiente para a gente né, observar com cuidado como que vai ser esse aumento do palanque, essa ampliação do palanque de Bolsonaro e do Bolsonaro dentro desses redutos eleitorais. E a gente teve alguns desses partidos menores que a gente comentou, como o PTB, o PDT e o Podemos, que nem é tão pequeno assim, perdendo alguns espaços também dentro desses, dentro desses estados. Quando a gente vai olhar no, no espectro do Lula, a gente vê uma relação bem semelhante, mas aqui ela está guiada mais por uma outra dinâmica. Né? Não necessariamente essa migração é um abandono completo do, da, das legendas anteriores, porque estão acontecendo agora essas discussões sobre a formação de federações do PT com outros partidos. Né? Então, a gente tem visto aí algumas discussões é, de uma possível federação com o PV e com o PC do B. Então, a gente teve algumas movimentações em direção a esses partidos. E a mesma coisa acontecendo aí na possibilidade de federação do PSOL com o PSB com rede. Então, a gente vê essas essa dinâmicas acontecendo né, dentro dos partidos, ali com um espectro mais para dentro do que o Lula se enquadra. A gente teve muitas mudanças para o PSB, como do Flávio Dino, é, então a gente realmente precisa manter, manter uma atenção não necessariamente que a bancada tem aumentado ou diminuído, como a gente percebe no caso do Bolsonaro, né? que a gente realmente percebe que, que teve um, um, um aumento razoavelmente expressivo, principalmente em alguns estados, das bancadas mais associadas ao espectro ideológico dele. Enquanto do Lula, a gente teve ali uma das cadeiras que não necessariamente representam um aumento de expressividade, mas mais um
1: rearranjo dessa organização, levando em consideração essas discussões de federação. Bom, Elissa, eu acho muito interessante porque me parece que concretiza né uh, o que a gente vinha observando no, no federal, da relevância que o PL ganhou, de como ele conseguiu articular e até da escolha certeira né que o presidente fez de, de se filiar ao partido, claro que muitas pessoas foram para o partido seguindo o presidente, mas também teve né o apoio aí de, de muitos caciques é, estaduais para angariar esses parlamentares dentro das assembleias e fechar aí uma bancada bem interessante e pro lado do Lula, né, era o que a gente já esperava, porque ali a gente tinha uma expectativa já de algum tempo, né, dessa candidatura, então os parlamentares já foram desenhando essa cadeira de, de uma forma interessante, mas me parece que um, volta a, a deixar uma fotografia clara de, das eleições e do que a gente tá notando, né, dessa disputa mais pro lado de Bolsonaro e Lula do que uma terceira via, né, que ainda tá ali lutando, tentando respirar, ganhar um fôlego para participar dessa disputa e sem, né, até agora sem muito sucesso, lembrando que a gente já tá em abril, né, e isso é, é muito interessante, como tudo, tudo vai desenrolar. Como eu falei, é, essas mudanças da janela partidária, quando a gente olha uh, na lupa né, para ver os estados, elas já desenham para gente qual vai ser a relevância né, de cada partido e de cada ideologia dentro dos estados, mas também para nível federal e para quais vão ser uh, os parlamentares que vão se reeleger, para né, tanto Câmara como Senado, e também a nível do executivo vamos observar, é uma pauta bem interessante a gente espera que quando a gente tiver mais atualizações a Larissa possa participar né, de novamente, já que estreou é, lembrando que depois que estreia tem que voltar sempre, é uma regra do nosso podcast. Pode contar com a minha participação mais vezes,
3: pessoal, acho que eu tomei gosto pelo negócio.
1: <risos> Maravilha assim que a gente gosta Bom, pessoal, essa edição do BMJ Podcast fica por aqui. Não se esqueçam de seguir a BMJ nas redes sociais para ficar atualizado dos principais temas de interesse na política. Agradeço a presença dos nossos ilustres convidados de hoje. Espero vocês na próxima. Até mais.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.